0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando
1: você bem informado. Passando a Limpo. Começando o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal, já temos Maria Luísa Borges entrando aqui. No estúdio neste momento, seja muito bem-vinda. Também Fernando muito Castilho. Obrigado. Bom dia. Também ah. Fernando Castilho. Maria Luísa chegou animada hoje. Chegou aqui, ó. No... É
2: que eu fiz exercício de manhã cedo, isso dá uma ah, energia tá renovada. Energia, é verdade, é. é verdade, é bom. Aliás, altamente recomendo. Final do dia você tá com energia baixa, né? É bom. Você começa o dia com uma caminhadinha, uma corridinha se você conseguir correr eu estou acima do peso, ainda não cheguei lá mas eu tenho fé eu altamente recomendo
1: eu faço é bom, isso então. há
3: 27 anos
1: que, qual é a hora que Castilho vai caminhar pela, pela Orla, qual é o horário que você vai?
3: Não, eu caminho Cinco uma da parte da manhã, pela não? Orla e outra
1: parte por Imbiribá
3: porque eu moro perto do aeroporto ah, então sim. eu vou para a Orla, caminho mais ou menos uma hora, é o meu tempo eu nunca tenho assim, eu já fiz antigamente eu fazia o um percurso maior hoje eu já faço mais lento Faço em uma hora, normalmente Pela horas da manhã,
1: seis às sete Seis horas seis,
3: da manhã. É, Não dá para fazer de sete não, de oito Porque o sol tá muito quente, mas eu faço isso já Há 27 anos, cinco dias por semana Alguma coisa assim
1: Romualdo de Souza, faz exercício de manhã Faz algum exercício, Passa? Romualdo?
0: Assim que acordo Eu tá tenho um, um moedor de café Que é manual hum. Aliás, um dos mais <risos> importantes do mundo então eu, eu, levo pelo, eu dou pelo menos 200 bombadas Para moer 30 gramas Que é o ideal para começar o, ca, o café da manhã 30 gramas dá um café De 300 ml Ou seja, eu fico pelo menos com o músculo Esquerdo é, bombadinho Bonitinho hum,
1: Muito bom, porque eu comprei Um moedor de café Que é, é de desse café. jeito do seu Também, e aí estava atrapalhando O meu treino, estava atrapalhando a Minha corrida, porque eu cansava Antes de correr e aí preferir trocar por um elétrico, viu, Romualdo? Depois eu vou lhe dar um elétrico, se você quiser.
0: Não, você pode me dar esse manual que eu faço um sorteio lá no blog do Café e Conversa. Pronto. Aliás, o programa mais antigo e constante do rádio brasileiro sobre café, que vai completar 15 anos daqui a um mês.
1: Vai debutar. Olha, deixa eu é, começar falando aqui com vocês sobre... Eu queria, na verdade, falar exatamente com o Romualdo. Ô, Romualdo, o senador Ciri Gomes Isso. foi ontem para a audiência que estava acontecendo com o presidente do Banco Central, com o Campos Neto, chamou a atenção que ele levou um quadro, levou um quadro negro com um giz, giz e foi, aliás, bem antigo, por sinal, assim, o Cid Gomes parece que está numa educação 1.0 ainda. Mas aí ele levou para lá e foi tentar ensinar ao Roberto Campos Neto como era que baixava os juros, foi isso? Ele usou a regra na matemática mais importante. É. Se
0: você é de humanas como eu e não precisa entender da matemática, mas no mínimo você tem de saber a tabuada de có e a regra de três simples. Foi isso que fez o ex-governador... Ex-prefeito, o homem que disse que entende de educação no Brasil. Por isso que ele levou um quadro negro, que na verdade não é negro, é verde e o giz é branco. É. Aí, Cid Gomes fez lá uma aritmética que só ele entendeu. Mas o presidente do Banco Central disse o seguinte, que na economia, baixar juros não é apenas uma questão de equação. Tem todo um fator que precisa ser levado em conta e na prática... Campos Neto, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, não deu boas notícias aos senadores, não. Ele disse que é possível haver uma redução nos juros, mas não é algo para daqui a pouco, não.
1: É, existe uma previsão, inclusive, e uma expectativa, Castilho, que é de baixar até o final do ano 1%, é isso?
3: É verdade. Essa é a estimativa que o é um... Boletim Fox vem fixando, acho que há mais de três meses, não há nenhuma indicação de que é, essa tendência possa ser mudada, exatamente por aquilo que o, o presidente do Banco Central vem dizendo. Mas eu queria fazer um pequeno comentário sobre a performance do senador Cid Gomes. As pessoas podem encontrar aí no YouTube, nas plataformas, um filme chamado Síndrome da China que é uma teoria que diz que se houver uma ficção nuclear, um desastre numa usina, você usina, o núcleo poderia descer e bateria, vazar o, o, o globo terrestre. Pois bem, nesse filme, a, a Jenny Fonda faz uma reportagem e acontece um fenômeno semelhante a esse. E aí ela recorre a um, a um, um diretor da, da usina que quer denunciar o fato. E aí é o ator era o, o Jack Lemmon. E o cara faz de uma forma tão atabalhoada né, que o cinegrafista, quando termina a explicação dele, aí ela faz. E aí? Ele disse o suficiente para provar que ele está desequilibrado. Eu acho que a performance do senador Cid Gomes foi tão complicada que a sensação que as pessoas saíram daquele aquela aula que ele disse que ia fazer é que o senador está muito. Angustiado com alguma coisa Para não usar uma palavra mais dura Mas foi a sensação que passou para os ouvintes As pessoas olhavam para ele E ele gesticulava, fazia isso é Uma coisa muito constrangedora do ponto de vista De um senador da república Que como a gente sabe já foi demitido Pela agressividade que fez quando era ministro da educação
1: É bom lembrar que Esse senador Cid Gomes É o mesmo que avançou com um trator Em cima de grevistas Da polícia militar lá no Ceará uma vez, né? Exatamente, é o mesmo.
2: É, eu queria, eu só lamento né, é. a, a performance, porque essa é uma é uma situação, é uma questão muito séria. Sério. É uma questão que precisa de fato ser é, é, endereçada. É, eu eu entendo que Campos Neto ele não pode baixar de vez, porque isso provocaria um, um tumulto muito grande no mercado. Mas o que é que acontece com o juro na faixa que a gente está hoje? É, é muito mais fácil para qualquer pessoa Deixar o dinheiro parado no banco em, Ou seja, emprestando ao governo Porque o que é a que é taxa básica de juros? O governo lança um título e diz Você bota aqui 100 reais Que daqui a um ano eu vou lhe pagar 100 reais Mais 13,75% Ou seja, 113,75 reais é, é muito mais barato Você deixar seu dinheiro parado é emprestado ao governo Porque é isso que você está fazendo na prática Do que você investir, por exemplo Abrindo uma microempresa Você investir em algo que fosse Gerar mais empregos Que é o que o Brasil está precisando Mais renda para a população é, Então quando você é, tem Hoje uma taxa de juros Que é mais de duas vezes superior à inflação, significa que Se você deixar seu dinheiro parado É muito melhor do que você investir na produção Então é, a, a, a queixa tanto do setor produtivo quanto do, do, do próprio governo. Né? O presidente Lula tem sido é, 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 uma voz bastante forte nesse processo. E, e no primeiro governo Lula, quem fez esse papel foi o então vice-presidente José de Alencar, de Alencar, que já uhum. faleceu. Isso, né? Então, na verdade, José de Alencar era um grande industrial. O filho dele é um dos grandes apoiadores de Lula, né? o Josué o que está em jogo é uma coisa que é muito importante para que você transforme em algo folclórico. Então, esse é o risco de você é, folclorizar uma discussão séria. É, e lembrando a população, esse dinheiro que o governo impre, é, é, você empresta ao governo, que você pode emprestar ao governo quando você compra um título público, e lembrando, tem títulos que são relativamente baratos, então qualquer pessoa pode ir lá no Tesouro Direto, comprar um título e emprestar juros de 13,75% ao ano. É, o que é que, que realmente é, é, você tem que lembrar? É que esse dinheiro que a taxa básica está lá de 13,75. Quando você chega para pedir o um financiamento de uma casa, de um carro, de qualquer outro bem, não é 13,75 que você vai pagar por ano, por, por ano não. É porque o banco isso. bota o que a gente chama de spread, que isso, é o, a taxa dele, o risco, isso. porque o risco de inadimplência ele, no Brasil ele está altíssimo, então há, há uma sobretaxa nas taxas de juros, porque a inadimplência está alta. Então, você não paga 13, você paga 10 vezes 13, você paga muito muito mais do que isso, então uhum. é, é uma ciranda é uma roda, e no final das contas, está com o juro, que é mais de duas vezes a taxa de inflação, não é uma situação confortável do ponto de vista de, é, 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 é macroeconômico de um governo que quer é, incentivar a produção. Então, é disso que a gente está falando. Coisa,
1: tem uma coisa que precisa ser dita aqui: ninguém é contra baixar os juros, não, tá? A gente, pelo contrário, a gente é a favor. É? Quando baixa os juros, é bom, precisa realmente baixar os juros. Agora, é aquela, é aquela história. Eu quero muito pilotar um avião. Ótimo, é meu sonho pilotar um avião, mas eu preciso ter, quali, ter, ter qualificação para isso. Começa eu não posso no simulador, mais, né? né? Não começa <risos> no simulador e, assim, eu, eu tenho que demonstrar, pelo menos, que eu estou estudando, que eu estou trabalhando para isso, para poder pilotar um avião. Não é assim... Então, o governo precisa chegar é, para o Banco Central e, ao invés de ficar reclamando, ou o Cid Gomes fazer performance é, folclórica, que, realmente, eu acho um absurdo, no, no, no Senado Precisa é o governo Começar a dar demonstrações de que Olha, realmente a gente vai cuidar aqui Da política fiscal, a gente está O
2: cenário macroeconômico Ex permite exato. Que essa, essa queda de juros aconteça é. É, Nem é bom Estar com juros alto mas também Não é bom soltar de vez Porque é. aí é estouro da boiada
1: é.
3: É, eu, eu sempre falo aqui Para os nossos ouvintes uma frase que eu ouvi Do vice-presidente Marco Marcel Que dizia o seguinte Senador faz discurso, presidente, vice, faz pronunciamento. Quando ele fala, tem custo social, econômico e financeiro. Normalmente, quando os presidentes assumem no Brasil, há uma queda bruta do juro do futuro. O juro que o governo vai pagar daqui a cinco anos. Por quê? Porque é uma esperança do mercado financeiro de que as coisas se organizem. Aconteceu isso com... Com, com Dilma, aconteceu isso com Temer e aconteceu inclusive com Bolsonaro mas aconteceu muito mais com Temer pois bem, pela primeira vez em muitos anos a assunção de um presidente, a posse de um presidente não provocou isso e aí o que é por, por que isso não aconteceu? por causa dos pronunciamentos do presidente, então veja bem ele não passa uma mensagem de de robustez, de, de,
1: de gasto, de preocupação com. com... Ele, não, ele não passa uma mensagem de que e vai aí, equilibrar as contas. Ele passa a mensagem de que vai gastar. É...
3: gastar a aí, resultado: todas as vezes, hoje pela manhã, agora mesmo, está acontecendo uma negociação no, no, no Banco Central, Igor. O cara diz assim: eu, eu, o governo diz assim, eu preciso de tantos milhões e eu quero pagar tal taxa. Aí o banco diz: eu não tenho essa taxa. Então cobra um pouco mais. Então é aquela história. É muito bem simples para a gente explicar. Se o governo não demonstra preocupação com como gastar o dinheiro público, o investidor simplesmente chega na hora do banco e diz: eu só empresto, portanto. É isso que está acontecendo.
1: Romualdo, o, nessa reunião se saiu com alguma expectativa boa? Teve alguma notícia boa nessa, nessa sessão com o Roberto Campos Neto, do Banco Central?
0: A boa notícia é que os governistas, portanto os apoiadores do presidente Lula, sentiram na pele que, embora não concordem com a política econômica do Banco Central, não é só Campos Neto quem decide as medidas tomadas pela instituição. Pelo menos isso ficou claro para a maioria. O outro aspecto é, Campos Neto tem mandato até o ano que vem. E aí o governo vai ter de respeitar uma regra que não é do governo. A regra é do Congresso. O presidente do Banco Central é eleito, não é indicado, o presidente do Banco Central tem mandato é, alternado com o mandato do presidente da República. Ou seja, Campos Neto fica até o ano que vem, e aí, quando for no ano que vem, Lula indica o presidente que ele quiser. Mas aí, é aquele negócio. A saída ontem foi, o presidente do Banco Central afirmou que está trabalhando, agora precisa, disse ele, nós precisamos de fatores positivos que indiquem a necessidade e a possibilidade de redução das taxas, ou seja, ele disse o seguinte, minha gente é preciso ter um arcabouço fiscal aprovado e é preciso ter reforma tributária votada pelo Congresso Nacional. Essa é uma das injeções, ou pelo menos uma das propostas que o presidente do Banco Central disse que o Congresso deve dar como resposta.
1: Antes do fim do programa, eu quero conversar com vocês também sobre a P... o PL das fake news, o projeto de lei das fake news, como está sendo chamado. Que ontem foi aprovada a urgência e deve ser votado, acho que ainda essa semana, Romaldo? Ficou para a semana, semana que, que vem. vem. Semana que vem. O acordo
0: né? é para semana que vem.
1: Pronto, então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso ainda, até porque eu escrevi hoje no, na coluna Cena Política, no Jornal do Comércio, sobre o assunto, inclusive explicando que não tem nada a ver com liberdade de expressão essa discussão. tá <risos> Verdade. Esse negócio de ah é contra a liberdade de expressão, ah é a favor da liberdade. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. Esqueçam isso. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com política, com eleição. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Vou para o intervalo agora, mas antes eu quero perguntar a vocês uma coisa. Fernando Castilho, você gostaria de morar no centro do Recife? Gostaria
3: Senhora... se tivesse condições de habitabilidade. Embora seja um morador de Boa Viagem, a... de Boa Viagem, não, de Embiribagem é mais de 30 anos.
1: Maria Luísa Borges.
2: Até a Boa Vista. É. Da, Boa, é, da Boa Vista em diante, eu não me arriscaria, não.
1: Romualdo de Souza, sairia de, de Brasília para morar no centro do Recife?
0: Sairia, mas eu tenho um amigo que me ofereceu para morar num barco que ele tem hospedado ali no Cabanga. Eu não sei quanto é a taxa de, para hum. manter um. Um barco ancorado no Cabanga, mas eu gostaria de morar no barco no Cabanga.
1: Pronto, então ótimo. Eu Arrasou. vou lhe visitar lá no barco no Cabanga. Arrasou. Nós estamos na linha com a Ana Paula Vilaça, que é chefe do gabinete do Recentro no Recife. Ana Paula, muito obrigado pela sua participação e muito bom dia. Seja bem-vinda.
4: Muito bom dia, Igor. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, falando do nosso centro para os nossos queridos ouvintes.
1: Ana Paula, é secretar... eu vou lhe chamar de secretária porque o gabinete do recentro é uma secretaria. Então, eu vou lhe chamar de secretária.
4: É, exato. É, tá é. <risos> secretária... Pode chamar do que quiser, Ana Paula. Secretária. Se tiver
1: vontade. Deixa eu, lhe dizer uma, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Sempre quando a gente fala, moradia no ali no, no, no centro do Recife, aí tem muita gente que diz, mas não tem onde estacionar, mas não tem farmácia. Eu lembro que nós fizemos uma entrevista com a senhora aqui. Logo quando a senhora assumiu, acho que estava eu e Jamil do Melo, e eu lhe perguntei isso, eu disse, olha, mas vai, ótimo, é maravilha morar ali, mas vai ter estrutura para farmácia, para padaria, para mercadinho? Porque se não tiver, as pessoas não têm como morar ali. E vocês têm uma expectativa de 16 mil é, novos moradores naquela, re, na, na, naquela região, é isso? É, o
5: levantamento
4: que foi feito pela Universidade Federal apontou a esse quantitativo. E o que a gente entende é que o é um movimento cíclico, né? na medida que é instalado, vai atraindo esse tipo de serviço. A gente tem recentemente uma farmácia no bairro do Recife, por exemplo, que não tinha uma farmácia sequer no bairro. Ali no entorno do Cais Aurora, com a chegada daqueles edifícios, já tem mercadinhos, já tem supermercado surgindo. Então, surgindo a demanda, naturalmente esse tipo de comércio ele surge. A gente vai ter empreendimentos residenciais comerciais, como, por exemplo, o Moinho, o Hotel Marina, que vai trazer um fluxo de turistas, de visitantes, de pessoas que vão estar trabalhando no edifícios comerciais, que faz surgir um barzinho, um restaurante, né, uma cadeia produtiva para alimentar esse tipo de atividade. Então, a gente acredita que já está em processo de construção alguns empreendimentos de porte que vai despertar o interesse e isso também já está explícito né, no estudo feito pelo FPE de outros tipos de uso, além da habitação. Além, claro, de um comércio que já existe, é né, principalmente nos estabelecimentos
1: que podem ser em horas diárias. É, a gente está com a bancada aqui com Romualdo de Souza, Maria Luísa Borges, Fernando Castilho. Vamos começar por Romualdo, lá em Brasília. Romualdo de Souza. Ana Paula, muito bom
0: dia para a senhora. Olhe, eu vou falar do que está acontecendo no centro da capital federal, Brasília, uma cidade de apenas 63 anos. No centro de Brasília tem uma região chamada Setor Comercial Sul. Durante o dia é um movimento danado. À noite não passa uma viva alma. Aí o governo resolveu fazer o seguinte, vamos reagregar esse setor, vamos valorizar o setor comercial sul, aí agora tem escola, tem igreja, tem padaria, só ainda não tem cafeteria porque eu não tenho dinheiro para investir nessa área. A senhora acredita que essa realocação, levando gente para o centro do Recife, o comércio vai ou é melhor levar primeiro o comércio, depois as pessoas?
4: É um planejamento urbano diferente, né, Brasília, ele seguiu a linha modernista de ser setorizada, a área de moradia, a área de comércio, a área de serviços, a área administrativa, que não é o caso do nosso centro, né, o nosso centro já nasceu com essa diversidade de usos, né? tanto é que originalmente os sobrados, térreo era de comércio, os andares de cima de moradia, então eu acho que a gente precisa resgatar essa vocação do centro, de você morar numa região privilegiada, em termos de infraestrutura, de acessibilidade, de transporte público, próximo a polos de trabalho, como Porto Digital, órgãos públicos, o próprio comércio, né? então você tem um comerciário e morar próximo. Então, a gente já tem esse estoque imobiliário que está ocioso e que a gente pode incentivar, sim, através do Retorno Fit, uma moradia para diferentes classes de renda. Né? Então, a gente pode investir no nosso centro prédios de alto luxo, como já estão acontecendo nas bordas, mas olhar, tem uma atenção especial para o patrimônio, né? para aqueles edifícios que são patrimônio histórico, como ocupar esses edifícios com habitação, né? qual é o desafio de ocupar esse edifício com habitação?
1: A gente teve um, uma interrupção, acho que no contato, acho que travou aí, a, a vamos, vamos tentar novamente o contato com Ana Paula Vilaça, a gente está conversando com a chefe de gabinete do Recentro, do Recife, Ana Paula Vilaça, que falando aqui sobre essa, sobre a, a ida das pessoas para o, para morarem no centro. Como é que isso funciona? Ah, uma das discussões que a gente sempre teve aqui, ela tá tá de volta? Secretária. Ah, pronto, vamos lá. Secretária. Oh, Oi, pode. pode é, a senhora estava respondendo a pergunta do Romualdo. Isso, Pronto.
4: exatamente. Pronto. É, Romualdo colocou né, a situação de Brasília, que é diferente da nossa, né? Brasília uhum. seguindo o planejamento que havia uma setorização, né, área residencial, área comercial, área administrativa. E no nosso caso, o nosso sempre, a vocação sempre foi o um uso misto, né? O sobrado no térreo era parte de comércio, de, de moradia nos andares superiores
1: houve o um esvaziamento do centro assim como no é, a gente está com um pouquinho de dificuldade na ligação
4: aparelhado a moradia
1: é, a gente está com um pouquinho de dificuldade na ligação secretária está cortando bastante quando cortam um... quando eu falo eu é, acho que a senhora está no, no, no celular estou deve ser o estar não... é... é, tá, tá ser... saindo diária de deve estar tá saindo partes de área.
2: da da resposta a gente não conseguiu ouvir
1: é. Vamos ligar de novo? Vamos tentar. Tem algum, uh, uh, se tiver algum. Uh, não sei se tem algum outro telefone que a gente possa ligar. Mas vamos tentar. Vamos tentar continuar vamos aqui. Tentar continuar. Vamos continuar. lá. Fernando Castilho. Secretária,
3: bom dia. É uma questão que a gente debate isso. Eu, eu sou usuário do centro, eu ando pelo centro, eu, eu naturalmente convivo com o centro, até porque me criei no centro, no bairro de São José é, Tem uma questão que é fundamental. Como é que o escritório aborda a questão do transporte urbano? Veja bem, na década de 70, a Prefeitura do Recife transformou a Avenida Guararapes e o centro
1: do Recife num grande terminal de transporte. Deixa só, deixa só... Okay. Vai explicando, mas a gente está tentando refazer o contato okay. ali com a secretária. Vê se consegue agora... Vamos lá. Pronto, vamos agora. Agora sim.
3: Ok, agora tá bom. Vamos vou lá, lá. lá. Eu queria fazer uma pergunta sobre o seguinte: como é que o escritório aborda a questão do transporte urbano, a questão dos ônibus? Na década de 70, a prefeitura do Recife, justamente com o MTU, transformou o centro do Recife, né, numa grande estação rodoviária urbana. Tirou o veículo de lá e a partir daí o centro começou a morrer. O conceito era de que tinha que ter o transporte urbano. Hoje, o transporte urbano está lá, o comércio morreu, as pessoas saíram. Então, a minha questão é. Como é que o recentro aborda essa questão? Porque se for para fazer o que está fazendo e manter a quantidade de ônibus e a quantidade de paradas de ônibus que tem ali e, a, e o veto ao, 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 ao veículo é, usuário, não vai acontecer muita coisa.
4: Bom, a gente está no outro contexto né, atualmente em relação à mobilidade, mobilidade ativa, valorização do pedestre, de ciclofaixas de ciclovias. Esse olhar é para a cidade como um todo. Então, a CPTU está elaborando plano de mobilidade para o centro, com um estudo de fluxo de vias, de acessos. Né? Então, a gente precisa né, tornar o centro mais permeável. Claro que o transporte urbano ele tem uma influência muito grande, principalmente para o comércio. A gente sabe que nas proximidades das paradas de ônibus, o comércio se desenvolve né, pela facilidade de chegada e saída. Então, todo esse estudo está sendo feito... Mas, óbvio, a gente tem uma área, né, que precisa ter uma velocidade controlada, que o pedestre precisa estar no centro disso tudo, porque é uma área para caminhar, para fazer compras, para observar os atrativos, observar o rio. Então, a gente está pensando na escala do cidadão, com iluminação pedonal, que é aquela iluminação para o pedestre, trabalhando a questão de segurança para que as pessoas se sintam seguras em caminhar. Mas, claro, serviço, né, do transporte público, que é um diferencial do nosso centro, né, essa localização privilegiada, central na cidade e com acesso de transporte público. Né? Então, morar no centro, você tem acesso para chegar e sair de forma muito fácil. Né? Então, está sendo feito nesse momento, né, pela CPTU está em fase de conclusão, um estudo de mobilidade, mas foi -se olhar com essa atenção para as calçadas, para as travessias elevadas, para a implementação de ciclovias, de ciclopaxas, valorizando o pedestre.
1: Maria Luiza Borges
2: Eu é, bom, bom dia secretária, obrigada aí por estar com a gente, eu faço coro a, a, a colocação de Castilho, eu acho que se a gente é, 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 entregar mais do que a gente tem hoje é, eu não consigo ver muito o comércio voltando a pujança que já teve é, na minha infância, na minha adolescência, quando ir para a Rua Nova, ir para a Rua da Imperatriz, ir para o Vuco-Vuco, como a gente chamava, Cais era Santa uma. Rita. É, o é, Caio de Santa Rita, era uma atividade comum e era onde as pessoas faziam suas compras. Agora, você tinha mais facilidade de chegar e você tinha mais facilidade, principalmente, de conseguir, por exemplo, transportar uma quantidade de compra maior, porque quando você restringe tanto a circulação do, do automóvel ou, do, ou mesmo do. Do, do táxi, por exemplo, você tem dificuldade de fazer com que as pessoas gastem mais. E aí o comércio termina sofrendo. Mas a minha pergunta não era nem sobre comércio, porque eu sei que são várias variáveis que, que é, precisam ser é, endereçadas para que você volte até a pujança que já houve no comércio do centro do Recife. Minha preocupação é com relação à segurança. Embora a gente saiba. Que segurança, ela é um, um capítulo que depende demais da, da, do poder público estadual, é, que tipo de ações a prefeitura está fazendo ou pretende implementar até o final da gestão, já que a gente já está na segunda metade da gestão, para reforçar a segurança do centro, porque sem segurança não vai ter comércio, sem segurança as pessoas se, é, é, correm, ficam com medo e a gente teve episódios não só de furto, porque furto é uma coisa que quem vai para o centro vai preparado, né? deixa celular ou, ou, ou esconde tudo dentro da, da, da roupa para tentar não ser alvo mas a gente já teve episódios até de assassinato, né, de latrocínio no centro da cidade de, de um casal, de um, de um turista, né? Então tudo isso é, é, é um, um complicador a mais nessa cruzada para tentar fazer o centro voltar à vida, é, não só é, é comercial, mas também a vida é, é, é de moradia, né? as pessoas terem coragem de morar no centro, de se deslocar pelo centro, porque não é realmente uma, uma atividade que a pessoa vá tranquila.
4: Sem dúvida, Maria Luiza isso é uma questão fundamental, então todas as nossas escutas, diálogos com os diferentes atores, a questão da insegurança, ela sempre aparece em primeiro lugar e nós fizemos desde o ano passado um comitê de segurança, com representantes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Lembrando, como você bem falou, que isso é uma questão mais relacionada ao Estado. Só que dentro desse comitê, nós pactuamos ações de curto, médio e longo prazo. Como, por exemplo, o alerta celular, a operação Centro Seguro, que é incentivar as pessoas a fazerem os boletins de ocorrência. Porque a polícia só age quando ela tem o um dado, a informação. O pacto para, pela vida, por exemplo, ele só trata dos homicídios. Então, a gente precisa registrar esses furtos, esses assaltos, para que a polícia tenha um banco de dados e possa agir. Então, a gente fez uma campanha com os lojistas, chamada Centro Seguro. Colocamos um alerta celular no Parque de São Pedro, no Mercado de São José. A CBL fez doação de 12 bicicletas para o 16º Batalhão. Nós fizemos uma reforma no 16º Batalhão. E pactuamos também com lojistas, né, compartilhamento de câmera de videomonitoramento. Então, essas ações estão em curso. Está no desafio do Eita Recife, que é o um desafio de inovação aberta para que as pessoas, né, startups, empresas, proponham soluções ligadas à tecnologia para enfrentar essa questão. Então, a Prefeitura vem fazendo a sua parte. A Guarda Municipal tem um efetivo exclusivo para o centro do Recife, que vai ampliar durante esse ano. Né, tem dois focos, que é a de Boa Viagem, e o centro do Recife, que são as principais áreas turísticas. Então, a gente vem trabalhando fortemente nessa questão de segurança. Existe um grupo de WhatsApp com os lojistas, então a gente sabe em tempo real qualquer tipo de ocorrência e de imediato a polícia, a guarda age. Então, os resultados demoram a aparecer, mas já estão aparecendo, né? A partir desse comitê, de que de forma inédita, já ocorre no centro, essa reunião desses diferentes atores e a sensibilização deles, né? quanto a é importância de estar né, de forma permanente, da visibilidade, para que as pessoas tenham a sensação de segurança, né? isso é o principal, as é pessoas precisam se sentir seguras no centro, além até de eventos que a gente realiza, como o Viva Guararapes, que trouxe de volta as pessoas para centro, que tinham no imaginário que o centro não era um lugar seguro e por isso deixaram de frequentar. Então, o Viva Guararapes completou um ano sem nenhum tipo de ocorrência e as pessoas, aos poucos, vão voltando a frequentar o nosso centro histórico.
1: Secretária, a senhora percebeu que todo mundo tem interesse no centro da cidade, no centro do Recife, Tá todo mundo querendo morar lá. Agora, tem todas essas questões que precisam ser resolvidas. Mas, mais uma vez, deixa eu parabenizar é, pelo trabalho, porque essa pesquisa da UFPE mostra que tem interesse, sim, também, é isso que a gente estava percebendo aqui. Tem interesse, 16 mil pessoas, é, a previsão de, de, de novas 16 mil pessoas indo morar lá. E agora a gente é, aguardar toda essa estrutura, essa infraestrutura, para que essas pessoas possam realmente morar e gostar de morar no centro do Recife. Quero agradecer, secretária.
4: Eu que agradeço a oportunidade, né? Sem dúvida o centro é o bairro de coração de todo o Recife, né? Mesmo sem morar lá, a gente tem um carinho, tem uma memória afetiva, é o um local da cultura, do lazer, do entretenimento. O turista, né, frequenta o nosso centro, tem belíssimas igrejas, museus, restaurantes. E a gente quer esse centro vivo, né? o trabalho da prefeitura é esse, fornecer infraestrutura, dar as condições para que ele seja povoado novamente, né, com diversas classes de renda, respeitando o patrimônio, respeitando as legislações, mas a gente tem esse lugar privilegiado da nossa cidade, eu, eu sou suspeita, mas o lugar mais bonito, que tem mais infraestrutura da nossa cidade, com moradia, comércio e serviços para todo mundo. Então, obrigada pela bem. oportunidade.
1: A gente está na linha agora com a professora Ana Paula Marques. Ela, tá no, ela é de Portugal, ela, tá na, ela é professora na Universidade do Minho, é pesquisadora da Universidade do Minho, em Portugal e ela está aqui participando do curso internacional Estado, Economia e Trabalho em Saúde, está acontecendo na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, está conosco agora. Professora, seja muito bem-vinda ao Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal, tudo bem?
5: Bom dia, muito obrigada.
1: Ah, a senhora tem um trabalho, eu estava observando aqui, a senhora tem um trabalho na área de, não de, 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 uma pesquisa, na área de saúde do trabalhador, e eu sei que a senhora está aqui falando sobre uh, como é em Portugal e a senhora tem algum uhum. conhecimento também sobre como é que funciona aqui no Brasil. O que é que a senhora percebe de similaridade e de diferenças aqui eh, nesse tema?
5: A principal diferença em Portugal face ao Brasil é que nós temos tido um Sistema Nacional de Saúde Público, que é o vosso. de todos, com uma força muito grande e uma regulação nestes 30 anos de existência. Ele foi legislado em 79 e em 2019, mesmo antes da pandemia, foi alvo de uma uh, renovação e em relação uh, uh, ao Brasil, de facto, nós temos uma carreira no setor, dos trabalhadores do setor da saúde bem regulada, bem uh, estabilizada e com uma forte vinculação à prestação dos cuidados de saúde. Todavia, e é aqui o ponto que eu acho que, que difere na análise que eu faço perante o setor do setor da saúde em, no Brasil, é que também em Portugal, durante a pandemia, que foi fundamental a atuação do Sistema Nacional da Saúde, público, completamente público. Na verdade, perante o contexto da pandemia, a entrada do setor privado, que já estava sendo visível, intensificou-se. Então, neste momento, Portugal está a ter uma proximidade daquilo que nós chamamos um, um padrão distorcido de concorrência entre o privado e o público, por força de uma intensificação, quer da precarização do trabalhador, quer também da dificuldade de dar conta, por número de médicos, de profissionais, de toda a demanda dos cidadãos. Por isso, talvez, neste momento, Portugal esteja a viver uma situação de começar a, 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 a ter sinais de ruptura de um modelo de sistema nacional de saúde, portanto, público, face-se, a uma entrada mais eh, intensa dos setores privados que vieram de alguma forma, com um caráter não de complementaridade, mas de subsidiados pelo próprio Estado. Portanto, há aqui um, um duplo eh, reforço da despesa pública, que é do público que não dá conta e do público que faz o privado, que também procura tirar, eh, enfim, da sua atividade prestação de cuidados de saúde, também um rendimento econômico. E, nesse uhum. sentido, creio que estamos a, a fazer um, um, uma inflexão, ou seja, voltar atrás naquilo que era o padrão de equidade e de atendimento universal de cuidados de saúde de toda a população.
1: Muito bem. Professora, quero é, é, só passar aqui. A gente está com o nosso correspondente em Brasília, Romualdo de Souza, Quero fazer okay. uma pergunta também, Romualdo. Um professora, muito bom dia para a senhora. Eu gostaria
0: de saber sobre os chamados aperfeiçoamentos da saúde do trabalho. A gente sabe que a medicina avançou em diferentes pontos, mas eu gostaria de especificamente saber, no campo do trabalho, a medicina também teve todo esse avanço, professora?
5: de aperfeiçoamento no sentido de, de, de organização de trabalho, de digitalização, é isso? Sim. De carreiras, sim. Perfeito. Sim, eu, eu, o, o que acontece é que com, uh, com a pandemia, uh, sim, nós temos uh, um, um sistema, como eu dizia há pouco, de uma formação do profissional de saúde. Em universidades públicas, completamente públicas, o médico, só para ter uma noção e é totalmente distinto do contexto brasileiro, o médico em Portugal forma-se apenas e é exclusivo nas universidades públicas e o médico tem uma formação longa de seis anos e depois integra-se para a especialidade ou para a residência, como vocês dizem aqui, em hospitais públicos para fazer toda uma formação de especialização e integram equipas altamente, eh, diria, eh, eh, profissionais e complementares na intervenção. Nesse sentido, no um contexto até internacional, Portugal tem sido referenciado no setor da saúde pública o, o portador de boas práticas. Acontece, e fruto desta situação mais dos últimos, diria da crise de mas em Portugal que foi o período de 2011 sim, e agora a crise da pandemia houve um congelamento das carreiras de médicos e houve uma até um congelamento do teto salarial e isso fez com que neste momento em Portugal em concreto, haja aqui uma mudança preocupante muitos médicos estas equipas altamente eh, diversificadas e profissionais estejam a sair dos hospitais públicos, estejam a sair das unidades de saúde familiar, que são da atenção básica, primária, estão, de facto, a sair para os hospitais privados, para toda uma eh, medicina privada que está a oferecer condições de trabalho e salários mais elevados. Então, Portugal está a sofrer hoje uma distorção na sua mão de obra e no seu mercado de trabalho. E há sinais inquietantes de que com isto a qualidade também da prestação do, do, dos serviços de saúde, dos hospitais, uh, da saúde familiar, esteja a ser em causa porque há distribuições de equipas completas. No uh, ano passado Portugal teve várias contestações, ainda este ano também, de demissões, por exemplo, completas, equipas em blocos operatórios de alguns hospitais, por falta de, de recursos financeiros, recursos humanos, por questões até de intensificação de horas extra-laborais uh, um, e de alguns denunciarem um, um burnout, um excesso de trabalho, um stress e um cansaço, Uh, isto põe em causa realmente um pouco esta qualidade uh, que estava a, a ser assegurada pelo Sistema Nacional do Português. Por isso, sim, sim melhoramentos muito, bom, muito importantes, mas agora nós e o Governo uh, está a introduzir, inclusive, um estatuto que entrou, uh, uh, em, foi aprovado, um decreto-lei em 22 o ano passado vai entrar em vigor agora, com toda uma gestão Acortando. técnica de um, de, um, de um diretor que permita fazer esta articulação com todos os hospitais públicos, privados, Acortando. nacionais é. e locais, para garantir Professora. e minimizar o risco desta, destes sinais preocupantes de uma perda de qualidade, porque os profissionais com muita experiência estão a sair dos hospitais públicos para eh, a serem atraídos por salários melhores no privado.
1: Professora, eu quero agradecer a, a senhora. A ligação está um pouquinho picotada, mas uh, muito obrigado pela participação. Professora Ana Paula Marques, da Universidade do Minho, em Portugal, conversando com a gente aqui. Vamos... A gente está com... sabe que o, o, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Pernambuco está completando 80 anos, não é, Castilho? E hoje é uma data muito importante. Hoje é uma data importante. A gente vai conversar com um, um representante, a gente está tentando contato com um representante da, da FIEP, exatamente para falar sobre isso, mas o papel, da, o papel do, do, do SESI, do Sistema Nacional é. de Aprendizagem, é um, algo realmente... É. É. é importante que, veja bem, em 80 anos, o SESI é talvez a
3: instituição que mais pode revelar né, como a indústria brasileira se operou, como a indústria pernambucana operou e como o SESI foi se adaptando. Uhum. Quando o SESI foi criado, ele formou muita gente para o parque de metal mecânico, Maria, da agroindústria indústria sucareira, Aí depois que ele é formou, que era o, o grande aux, né? fornecedor. Então você tinha todo um ecossistema de equipamentos. Depois, como tinha também um produto de alimentício, o SESI também formava muita gente para a indústria de alimentos. E também tem uma coisa que pouca gente sabe, o SESI, Maria, treinava muita gente para a indústria gráfica. Como o Pernambuco era um polo distribuidor, Igor, de, de, de impressos, né? você tinha grandes, grandes empresas que produziam de rótulos uhum. a, a tampinhas, então tinha escolas do SESI que faziam isso. Agora, o SESI está cuidando de fazer formar técnicos para a GIP Goiano, Formar gente que trabalha na área de TI. Então, é uma escola bem interessante, o depoimento, do, 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 a história do SESI e como o governo, importante de governadores, estiveram ligados. Cid Sampaio foi um dos grandes incentivadores do SESI, trabalhou para isso. E tem uma, uma coisa que eu quero perguntar depois, é o seguinte, como é que está a questão do financiamento? Porque essa questão do financiamento hoje
1: da discussão Tinha toda uma discussão né sobre isso. Nos últimos anos houve uma discussão muito forte sobre isso, inclusive de diminuir a, a, a verba para o, é, o Sistema é, S.
3: Essa né? é, é, né? tem a ver com a questão do Sistema S, que é um problema muito sério, né, que vem naquela esteira aí, da questão da contribuição sindical. A gente está num debate agora muito sério para saber se volta ou não a, a, o desconto da contribuição sindical não sindicalizado, mas aquilo ali, quando a gente observa quem perdeu muito dinheiro foram os sistemas S e a, as próprias confederações que mais perderam. A gente acha que o imposto de sindical foi uma perda somente para os sindicatos. Não, aquilo foi o setor industrial, o setor empresarial, perdeu bilhões. E muitas entidades como as FIEPs e as confederações tiveram dificuldade de seu financiamento. Mas o SESI continuou, o mais continuou.
1: Já está na linha conosco, então, o Ricardo Essinger, que é presidente da FIEP, do Conselho Regional do SENAI, Pernambuco. 80 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Pernambuco. Presidente, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. Bom dia.
6: Bom dia, Igor. Nós aqui é agradecemos e, ah, e estamos muito felizes por ter no seu programa.
1: O, presidente, o, o que é que o senhor, Hoje o, o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial eh, em Pernambuco, nesses 80 anos. Qual é o balanço que o senhor faz desses 80 anos? Qual é o principal impacto na economia que o senhor pode apontar hoje do SENAI?
6: Bom, O SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, foi criado exatamente uh, para preparar a mão de obra qualificada para a indústria, para que possa a indústria ter um bom desempenho. É evidente que ao longo desses 80 anos o Senai vem se adaptando. Inclusive, nos últimos anos, nós não só damos assistência ao operário, ao nosso colaborador, como também nós damos assistência às empresas. E temos uma área de desenvolvimento tecnológico. De então, forma que o Senai, é evidente, hoje é uma, uma, uma ferramenta para a indústria imprescindível para o desenvolvimento do nosso parque industrial.
1: Maria Luísa Borges.
2: Muito bom dia, doutor, doutor Ricardo. A gente tem acompanhado o Castilho um pouco antes da sua fala. É, 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 falou da, de como o SES evoluiu para tentar atender a evolução de uma indústria é, que há 80 anos, quando ele começou, tinha como a sua principal matriz o setor sucroalcooleiro e que hoje você tem é, demandas várias tecnológicas, a questão de ter uma montadora no Estado, é, como é que o SESI está se preparando para esses novos desafios? Porque o, o parque tecnológico, o, o parque tecnológico, e aí eu falo de Porto Digital no Recife, eu falo de fábrica é, 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 digital também, Caruaru, a gente sabe que ele está se ampliando e que é a grande aposta do futuro. Como é que o, o, o SESI está tá se preparando e o que é que o SESI está... É, propondo a fazer nos próximos anos para estar tá, é, 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 ali do lado desse, desse cenário pujante de tecnologia do Estado?
6: Bom, no SENAI, que é o, o aprendizado industrial, nós estamos não só qualificando a mão de obra, porque quando o SENAI começou, inicialmente, o principal curso que ele tinha era de torneiro mecânico, que toda indústria precisava ter essa, esse profissional qualificado dentro da sua dos seus quadros. Hoje, o, nós temos é, a qualificação em automação em mecatrônica e em, em novas tecnologias, que é exatamente a indústria que vai ser a indústria 4.0 e talvez a 5.0 já. Fora disso, nós temos um, uma quantidade de laboratórios e para poder dar o um apoio as indústrias na parte de análise de testes na, na área de meio ambiente, nós temos a área de tecnologia de, eh, em meio ambiente, nós temos uma área de tecnologia em alimentos, onde nós podemos fazer uma melhoria dos processos industriais dos nossos empresários pernambucanos. E agora nós estamos lançando, hoje, eu já foi lançado, acho que é assinado a. Tá? a presidência do Conselho do Rádio Tecnológico de Swap, que é um equipamento de suma importância para o futuro da indústria de termos tecnológicos e você vai desenvolver para melhorar a qualidade, a produção, a rentabilidade dos produtos agrícolas produzidos no Vale São Francisco. Não só lá, mas também nós vamos expandir para onde nós tivermos área agrícola. Hoje, esse rádio já está em contato com Goiás, com Mato Grosso, ou seja, não só em Paulo, mas trabalhando também para o Brasil como um todo, os outros finais em tecnologia especializada. Nós temos 25 institutos de tecnologia espalhados pelo Brasil aonde eles são conectados para cada um uma especialidade para poder desenvolver melhor a indústria. Então, isso aí é um novo Senai, um Senai que está pensando no futuro do Brasil, no futuro da indústria nossa, dentro dos novos parâmetros tecnológicos. Hoje nós vamos, inclusive, inaugurar aqui o um Observatório da Indústria, aqui em Pernambuco, que é conectado. O Brasil é conectado com os outros observatórios, aonde o empresário vai poder usar os serviços dele para fazer assertiva nos no seus investimentos, assertiva no seu lançamento, e também o poder público ter conhecimento do que se passa pelos municípios, pelas, pelas cidades. Nós temos um banco todos os bancos de dados oficiais que existem no país tão conectado nesse observatório. Ricardo Essinger.
1: Dados. Ricardo Essinger é presidente da FIEP, do Conselho Regional do Senai. Deixa eu passar agora para Fernando Castilho.
6: Tá, então,
3: Ricardo, bom dia. É, uma preocupação que a gente está vendo nos últimos anos, né? o senhor até falou aí, em vez de a gente formar trabalhador, o Senai está sendo demandado pelo empregador. É, qual é a principal demanda hoje do, do, que, te, que chega ao Senai do empregador? E eu queria que o senhor falasse um pouco da questão do financiamento. Como é que está a questão de receita do sistema S para essa formação?
6: Castilho, um é prazer enorme falar com você. O, nós estamos é, preparando não só o nosso colaborador, mas também como as empresas, porque está se fazendo um trabalho nas micro e pequenas empresas para procurar automatizar, para procurar fazer com que elas entrem nas novas tecnologias simples e fácil. O Senai tem um programa chamado MIMA, que ele age junto com o SEBRAE, para tá? as micro e pequenas empresas, colocando essa automação que pode ser feito, dando um retrofit nas máquinas antigas, para que possa realmente a pequena e microempresa continuar trabalhando e produzindo e sendo eficiente Então, o financiamento, diz aí uma parte dessas micro e pequenas empresas, nós temos um convênio com o SEBRAE e das outras empresas, é o
1: próprio empresário, é o próprio industrial que financia o sistema é, Senai. Romualdo de
0: Souza, Ricardo Essinger, muito bom dia para o senhor, parabéns pelo trabalho que o Senai vem realizando. Bem... Agora uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, é com relação exatamente a o senhor fala de avanços de tecnologia, ou seja, preparação de mão de obra para essas novas tecnologias, essas novas demandas do mercado. O Senai está preparado mesmo? O Senai está pronto para enfrentar esses novos desafios?
6: Bom, o Senai vive permanentemente em evolução. Então, nós estamos é, evoluindo. Eu não posso dizer que está pronto porque não existe uma receita é, acabada. Porque com a evolução tecnológica que nós temos é, nesses últimos anos, depois que entrou a internet, depois que está entrando o 5.0 etc, então nós temos de evoluir e é o que nós estamos fazendo, nós estamos evoluindo, nós temos contato inclusive nós tivemos agora em Renova na feira de tecnologia de Renova o pessoal SENAI fez inclusive uma apresentação lá, de forma que nós estamos sempre evoluindo, nós não podemos dizer que estamos prontos porque não, não existe um processo acabado, um processo evolutivo permanente.
1: Presidente, presidente Ricardo Singer é, presidente da FIEP, do Conselho Regional do Senai, Senai completando 80 anos, mais uma vez, em, em, em seu nome, parabenizar o Senai, presidente, e agradecer pela entrevista.
6: Eu vou dar, se quiser um tempinho ainda, exemplo, eu posso dar os um, um números, e vocês vão, talvez, não, não ter nem conhecimento.
1: Uhum, bom, nos,
6: nos últimos cinco anos, nós matriculamos 340 mil em nossos cursos. Demos 178 mil gratuidades, cursos gratuitos da população de baixa renda. Então, nós fizemos avanços tecnológicos de inovação, 27 mil atendimentos em tecnologia e inovação. Horas em tecnologia e inovação, nós fizemos 450 mil horas de tecnologia. Então, você vê que o número, os números são números expressivos. É, são pequenos junto com todos, são. Precisamos aumentar, precisamos. Agora, temos um árduo trabalho que nós estamos fazendo e vamos fazer. De forma que esperamos ter um bom futuro econômico do nosso Estado.
1: Muito bem. Presidente, muito obrigado. O Romualdo. Vamos falar sobre foi. o PL das fake news? Foi aprovada a emergência, foi aprovada a emergência, Nossa. e o que é que acontece agora? Bom, primeiro, quando aprova a emergência, ou a
0: urgência regimental, significa que esse projeto é prioritário. Está nas prioridades e nada vai ser votado, a não ser as medidas provisórias, até que esse projeto seja analisado. Dos 25 deputados federais de Pernambuco, 15 votaram a favor do governo, portanto, pela urgência. Sete foram contrários a essa medida, dizendo eles que é necessário ter mais tempo para debater, inclusive nas comissões. Não vai ter debate em comissão. E três parlamentares não estavam presentes. Agora, o que vai acontecer? Durante essa semana... Os parlamentares vão procurar o relator, o deputado Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil. Vão procurar o paulista e vai dizer, ó, oh, essa emenda aqui, essa minha proposta aqui lá, e aí ele poderá acatar ou não. Se não acatar, quem apresentou a emenda poderá apelar ao plenário, mas não vai ter debate desse projeto, o que é lamentável, porque é um assunto da maior importância, mas sem o debate necessário vai ser muito difícil que a sociedade seja chamada. Próximo passo, hum. vindo a ser aprovado esse, esse projeto de lei, que trata da programação, da desinformação, da, das notícias falsas, propõe a regulação das plataformas digitais como Google, Twitter, Meta, TikTok vindo a ser aprovado, ainda vai ter de voltar ao Senado, porque esse projeto é originário do Senado. E aí tem um detalhe. Ontem eu falei com o presidente do Senado e Rodrigo Pacheco disse, aqui a gente não vai passar nenhum trator. Eu não sei se o trator é a favor ou contra, mas ele disse que se depender dele, não vai ter regime de urgência ao voltar
1: para o Senado. É uma história que vai ainda render muito. muito, esse PL das fake news vai render muito. A, a gente já está na linha agora com a Bruna Lima, que é assessora de comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui em Pernambuco. Bruna, seja muito bem-vinda ao Passando a Limpo, bom dia. Alô, bom Bruno? dia a
4: você, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento...
1: Bruna, a gente é, viu ontem um, um acidente, a gente acompanhou ontem um acidente lamentável, 15 veículos envolvidos na BR-408 aqui em Pernambuco, e um acidente, primeiro aconteceu um acidente, depois eles foram se sucedendo exatamente, começou ali com uma pessoa que parou para ajudar. Eu queria que você desse uma orientação, como é que foi esse acidente, O que, o, como é que ele poderia ter sido evitado, como é que se pode evitar esse tipo de, 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 de ato, esse tipo de ação?
4: É muito importante falar sobre isso, depois de um acidente que repercutiu tanto, né? Graças a Deus não tivemos mortes num acidente tão grave como esse, mas todo o cuidado é necessário para que a gente possa evitar, né? Então, de fato, as informações é, são de que uma pessoa parou para socorrer um veículo que havia capotado, e daí se sucederam as outras colisões, né? E o ideal é que esse motorista, se a gente sabe da boa vontade, né? é importante salvar a vida e o tempo é importante para que vidas sejam preservadas nesses casos, mas é importante parar com segurança, que eles precisem e podem parar, né? Então é preciso sinalizar, é preciso sinalizar o local, colocar o triângulo que é um equipamento obrigatório, às vezes no improviso mesmo até vegetação, até galhos servem para fazer essa sinalização. É, o acostamento para as pessoas que precisam parar, ele deve ser em último caso. Né, o alerta deve estar ligado. A pessoa de preferência deve retirar da via esse veículo. Outra, outra uhum. coisa que é muito importante, além da sinalização, e estacionar com segurança, é não reduzir. Aqueles motoristas que não vão parar, não reduzir, seja por curiosidade, hoje o celular está sempre em mãos. Né, o que é uma infração de trânsito, mas muita gente quer fazer o registro do né, da cena que está vendo para poder publicar e essa parada, essa redução da velocidade também é um contribuinte para a ocorrência de, de de acidente. E claro aqueles que vão desembarcar, eu estava assistindo alguns vídeos. Né, de ontem para hoje, e eu via que pessoas envolvidas ali naquela colisão, ao descerem do veículo, elas já desciam com o celular da mão e iam fazer imagens daquele cenário. Uhum. Então, é um perigo, elas permaneciam no cenário, como a gente chama de quente, né, e, e, e a gente viu que naquele né, cenário estava bem vulnerável e outros veículos vieram e acabaram o engavetamento novamente, enfim. Então, essas pessoas têm que desembarcar e procurar um lugar seguro, e não ficar entre os veículos, ficar navia
1: guardando socorro. É quem viu a, as imagens da após as colisões realmente são é, é algo que impressiona que assusta. Foram é, 15 veículos, seis pegaram fogo e pelo menos seis desses 15 veículos seriam caminhões. Até porque caminhão é mais difícil de você frear. Você vem ali numa certa velocidade e de repente você precisa frear e não consegue. Deixa eu passar para Fernando Castilho. Castilho tem pergunta.
3: Bruna, um, a gente, Bruna, a gente fica.. É, tem um dado que é muito preocupante. A senhora não tem ideia da quantidade de vídeos que, que nos foram oferecidos minutos depois desse incidente. As pessoas parecem que hoje estão é, perdendo a capacidade de solidariedade em função de uma boa imagem. Então é impressionante quando os nossos sistemas receberam imagens quase que transmitidas em tempo real. Mas eu queria que a senhora nos orientasse numa coisa. Quando você vai numa estrada que acontece um acidente, onde você deve parar para tentar socorrer isso? Aí eu recebi uma informação de que é o seguinte. Primeiro, avance, estacione o seu carro em lugar seguro e depois volte. E tem muita gente que está fazendo o contrário. Está parando dentro do, da, da zona vermelha. Como é que a senhora orientaria isso para o nosso ouvinte? É, a
4: sua orientação é bem pertinente. O ideal é que esse motorista, ele está de preferência é, mais distante do local do acidente, né, à frente, à frente do local do acidente, ele volte para o cenário, finalize, né, para trás, ele retorna um pouco o percurso, procura uma distância que ele acredite que seja suficiente para o motorista observar essa finalização, seja o triângulo, seja uma vegetação, é, ele se imagine ali vendo aquela sinalização e dando tempo dessa frenagem, de frear, de ter uma reação que ele não, que o motorista não, não chegue nessa velocidade tão alta até o cenário do acidente. Que foi o que aconteceu ontem, como você bem falou, com os caminhões, eles têm maior dificuldades na frenagem. O tempo de reação. Do, do veículo, ele é mais demorado então se é uma via que tem muito veículo de carga essa sinalização deve estar o mais distante possível do local do acidente para que de fato, dê tempo do motorista acionar os freios e que ele passe ou, ou pare pelo local com a velocidade, velocidade... Alô, Bruna? Oh.
1: Bruna? É, acho que a gente perdeu Sim. o contato ah, Voltou agora, Bruna Você, você nos escuta?
4: Escuto
1: sim. Pronto, vamos lá, continuando. É, acho que então,
4: tá... então, como eu, então, como eu estava explicando, então, esse motorista ele deve voltar para o cenário, observar o tipo de veículo que circula, essa sinalização deve ficar o mais distante possível do, da cena do acidente, para que dê tempo do motorista acionar os freios e reduzir essa velocidade de modo que não coloque a segurança
5: dos
1: acidentados ou das pessoas que estão socorrendo ali em risco. O, a gente está conversando com a Bruna Lima, que é assessora de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, sobre esse acidente que aconteceu ontem em São Lourenço da Mata, ali na BR-408, envolvendo 15 veículos, seis seriam caminhões e seis pegaram fogo, inclusive. Romualdo de Souza. Bruna Lima, bom
0: dia para a senhora. Tem dois aspectos que eu gostaria de tratar é, com a senhora como agente da Polícia Rodoviária Federal. O primeiro deles é o seguinte. É comum nas BRs brasileiras... E vou lhe confessar, especificamente em Pernambuco eu tenho visto muito isso, qualquer motivo a pessoa sai dirigindo com pisca de alerta ligado, o que não deve ocorrer. Porque quando houver de fato a necessidade de ligar o pisca de alerta, o carro tem de estar parado. A outra é uma orientação, é um apelo. É, é, é impossível o que ocorre, não apenas em Pernambuco, mas em todo o Brasil. As pessoas querem ser cinegrafistas de todos os acontecimentos. E elas não são cinegrafistas porque elas são motoristas. Eu não sei especificamente o que ocorreu aí na BR-408, os, os fatores todos. Mas em qualquer acidente que a gente vê, imediatamente as pessoas sacam um telefone celular... Reduzem a velocidade, mesmo que estejam no, no sentido contrário do fluxo, para ter a imagem e que se dane quem vem atrás e, em geral, ocorrem esses engavetamentos. Aqui em Brasília, Bruna Lima, tem uma ponte chamada Ponte JK, três faixas em cada sentido. Hoje pela manhã, no sentido centro-bairro, uh, portanto, menos movimento, ocorreu uma pequena colisão de uma ambulância com um veículo. No sentido de muito fluxo, muita gente reduziu a velocidade para tirar foto, porque nem era para socorrer ninguém, era só para tirar foto, e aí, no sentido contrário, no trânsito intenso, quatro carros é, acabaram colidindo. Ou seja, a gente tem que parar com essa história de, primeiro, andar com um pisca de alerta ligado e depois parar de ser cinegrafista. Exatamente,
4: bem lembrado. Realmente, a partir do momento que você liga o pisca alerta, por qualquer motivo, acaba banalizando o uso dessa sinalização. Então, na verdade, quando você precisar, de fato, fazer esse acionamento, é, é, é como você bem disse, vai quando que a gente vai entender que, de fato, é uma necessidade ou não é um simples acionamento porque você está querendo alertar alguém ou está querendo faz, sinalizar com outro veículo e essa não é a forma de se fazer. E com relação à cinegrafista, de fato, não dá para ser motorista e cinegrafista. Essas duas funções elas não combinam e é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. De fato, nós vimos muitas pessoas, seja no cenário do acidente, sejam passando em sentido oposto, fazendo essas imagens. E isso, essas pessoas precisam se conscientizar que essa conduta né, de fazer esse registro, toda qualquer ocorrência que vem nas rodovias, ela, ela é uma conduta gravíssima que pode causar acidentes, como você bem citou aí na ponte JK isso é um fato, acontece, as pessoas precisam sim é, dirigir com segurança continuar na velocidade, reduzir a velocidade, se atentar aos veículos que vêm atrás e que seguem o percurso e quando, se for necessário, parar em segurança, como a gente já falou, e acionar, sim, um serviço de emergência como a PRF, o SAMU, o Corpo de Bombeiros.
1: Ô Bruna, é, lembre pra gente, então, o número do, da PRF um, é, 191, né?
4: O número de emergência da PRF é 191, é o um número 24 horas, então o motorista... To precisando, seja em caso de acidente, seja de, a, de um apoio, de um auxílio, num no, no defeito mecânico, uh, qual, seja na, na denúncia de um crime em rodovia, o número 9.1 está à disposição para todos, 24
1: horas. Agora me dê outro número também que é importante. Quem diminui a velocidade para fazer vídeo para o carro ali no acostamento para fazer foto de acidente é, de maneira irregular? tá passível de que tipo de punição? Qual é o valor da multa?
4: O, o, essa é uma multa média, é uma multa do, do uso do celular. Então o motorista, ele pode sim ser autuado, se os nossos agentes estiverem ali e observarem esse motorista com o celular em mão, eles sim tem que ser abordados e, e autuados.
1: E no caso, se parar o carro também em local irregular?
4: Também. Também. Não vai pelo estacionamento irregular dentro do local. Se, no, se for num acostamento, se, for numa, se não há acostamento e não seja permitida a parada... Cada cenário eh, vai nos indicar uma conduta adequada e uma infração que o motorista pode ou não cometer.
1: E aí vai somando tudo depois, não é uma multa só não, vai somando tudo, todas as irregularidades vai somando a multa e fica, e fica caro depois para quem faz esse tipo de coisa. Então, obrigado fica Bruno. caro, é mais, barato, é. é mais
4: barato ter empatia, chamar o serviço de emergência e assim evitar acidentes, como infelizmente tivemos esse ano.
1: Isso. Bruna Lima é assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco. Muito obrigado. O Romualdo, o Alexandre de Moraes, a gente estava falando sobre a, a, o PL das fake news e eu estou vendo aqui que o Alexandre de Moraes está indo para o Congresso agora, ele vai para o Congresso para levar sugestões para esse projeto? Você acredita essa altura? que o
0: ministro do Supremo Tribunal Federal foi... Pessoalmente, ontem no gabinete do presidente da Câmara, Arthur Lira, e depois no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entregar sugestões para esse projeto das fake news. Pode imaginar o que ocorreria se, em meio a uma votação importante no Supremo Tribunal Federal um parlamentar, mesmo que fosse o presidente da Câmara, adentrasse eh, no plenário do Supremo Tribunal Federal e entregasse à ministra Rosa Weber uma sugestão sobre aquele tema que está sendo votado, todo mundo ia dizer, mas houve interferência do legislativo no judiciário, a não ser nos autos, o Estado não pode estar tão fragilizado desse jeito. Ou seja, é por isso que o Estado tem um representante. O advogado-geral da União é que representa o Estado no embate desse. No caso de Alexandre de Moraes pegou muita gente ficou inquieta. Mas por que o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da Justiça Eleitoral, vem apresentar é, propostas é, sobre esse projeto das fake news? A reportagem do Jornal do Comércio e da Rádio Jornal pegou pelo menos um dos trechos. Ele trata exatamente exatamente é, o seguinte ele diz assim ó é fundamental que quando estiverem nessa análise é, o, o legislativo se debruce sobre um quesito que Alexandre de Moraes considera importante o parlamentar não vai poder receber financiamento por meio das redes sociais dois dias antes e um dia depois das eleições. Ou seja, aparentemente é uma questão pequena, mas é significativa a proposta que foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Como são marcantes outras propostas que a gente fica assim, será possível que o executivo, ah, desculpe, que o legislativo não ache estranho que o ministro do Supremo venha apresentar uma proposta, um projeto que já está em votação?
1: E eu vou dizer uma coisa, ele pode até dar sugestão, agora ele precisa ir lá é um ritual, no... Né? Você, é praticamente um parlamentar que está é, indo lá.
3: É, cara. eu acho que certamente se demorasse um pouco ele entraria no plenário e pedia a palavra para falar. O que eu acho que o que o Romualdo fala, Igor... É Daqui a pouco ele vai querer votar também. É, né? o, o que o Romualdo fala é muito interessante. Podia fazer tudo isso, Igor, mandando um documento discretamente, avisava para o presidente da Câmara do Senado, ele seria recebido, seria levado agora, na medida que quando ele aparece lá... Acontece esse tipo de comportamento E acho que o exemplo de Romualdo É muito feliz Imagina... Um deputado chegando lá no STS. Data Vênia!
1: Data venia, eu me formei em direito e eu quero deixar aqui Já a sugestão para o voto de que vocês. <risos> Imagina a situação. Gente, agradecer aqui a vocês, Romaldo de Souza, Maria Luiza Borges, Fernando Castilho, muito obrigado a todos aqui da, da bancada por essa, pela participação no programa de hoje. E a gente vai agora seguindo com Natália Ribeiro, tem tudo a notícia, depois tem debate, você segue aqui na Rádio Jornal. Grande abraço!